0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Spiel. Heute reden wir über einen Ersteindruck äh, zu Baldur's Gate 3. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Okay. Wo fange ich an? Ähm, am besten irgendwie, <lacht> natürlich logischerweise am Anfang. Baldur's Gate 3 ist ein Rollenspiel von den Larian Studios, welches vor kurzem für Windows äh, erschienen ist, demnächst für Playstation erscheint und zum Ende des Jahres hin auch auf der Xbox Series X und S erscheinen wird. Es gibt auch eine macOS-Version, ich weiß nicht, ob die jetzt schon erschienen ist oder ob die noch äh, noch erscheint, das weiß ich gerade nicht. Das Spiel erschien im Oktober 2022 im Early Access und war somit fast drei Jahre in dieser Early Access-Phase. Es basiert auf einem Pen and Paper-Regelwerk und zwar auf Dungeons and Dragons. Was man auch ganz klar in diesem Spiel merkt, als sowohl oder haupt, wenn ich jetzt allein von der Charaktererstellung her gehe, ist es so, dass ich wirklich hingehen kann und sagen kann, alles klar, ich nehme mir jetzt das Regelwerk ähm, und bastel mir darüber meinen Charakter und diesen Charakter kann ich dann ähm, ins Spiel übertragen. Ich habe überlegt, ob ich das mal spaßeshalber im, im Livestream oder sowas einfach mal mache, damit man das auch sieht, wie das Ganze dann funktioniert. Ähm, finde ich ähm, sehr sehr gut, weil ich mag Pen and Paper ähm, bzw. habe meine große Liebe zu Pen and Paper gerade so in den letzten Monaten Jahren ähm, neu entfacht. Ich habe früher niemanden dazu gehabt, der da irgendwie mit, mit einem spielen wollte. Das war bei mir in meiner Bubble nicht so ähm, nicht so gesehen oder wurde nicht so gespielt. Und jetzt habe ich so ein paar Leute um mich rum. Da macht es schon sehr, sehr viel Spaß, dann die ein oder andere Pen and Paper-Runde zu spielen. Und äh, ja, für mich ist Baldur's Gate auch genau das. Für mich ist Baldur's Gate ein virtualisiertes Pen and Paper im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, in der Geschichte geht es darum, dass wir in einem Luftschiff der Gedankenschinder starten und dort von einem Parasiten ähm, oder wir kriegen einen Parasiten eingepflanzt. Und wir sind auf der Suche nach einem Heilmittel. Also dieses Schiff stürzt irgendwie ab und dann sind wir auf der Suche äh, dieses, Heil, dieses Heilmittels. Und wie bei ein, wirklich wie bei einem Pen and Paper, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ist es so, dass wir uns frei entscheiden können, was wir machen, wie wir es machen und so weiter. Und da ist für mich immer bei so einem Spiel ist es dann für mich wichtig, dass ich mich genau in diese Rolle dieses... Ähm, dieses Charakters dann auch versetze. Es gibt dann zwischendurch so ähm, Rollen oder Aufgaben, nennen wir es jetzt mal, wo dann der Spielleiter entscheidet, oh, für das und das musst du jetzt eine, eine Prüfung ablegen und bei dieser Prüfung geht es dann darum, dass man einen Würfel würfelt, im Normalfall einen 20-seitigen Würfel und ähm, es gibt dann unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die dann vom Spielleiter festgelegt werden. Normale Schwierigkeit wäre jetzt 10 und ist das eine leichte Aufgabe oder ist das leicht zu lösen, dann würde er halt unter 10 sein und wenn das schwieriger wird, geht es halt hoch bis, keine Ahnung, vielleicht sogar 20, wenn es unmöglich eigentlich sein soll je nach charakter hat man dann aber noch bestimmte boni die einem auf seinem eigenen wurf dann angerechnet werden das heißt ich würfel dann was weiß ich, wenn es eine normale schwierigkeitsgrad ist von 10 dann würfel ich meinen 20 seitigen würfel und ähm, muss dann über diesen schwierigkeitsgrad kommen durch meine charakterwerte kann aber da ein boni zukommen oder wenn mir ein anderer charakter hilft zum beispiel durch göttliche führung dann kann da noch ein zusätzlicher vierseitiger Würfel, ja, es gibt auch vierseitige Würfel, ähm, kann das da dementsprechend auch noch mit rangerechnet werden. Und ähm, dadurch spielt sich Baldus Gate 3 halt wirklich wie so ein richtiges Rollenspiel, wie ich es es von einem Pen and Paper kenne. Und das fasziniert mich. Unfassbar, also sie würden mich wahrscheinlich nur noch mehr kriegen, wenn es ein Baldur's Gate 3 in Space wäre, also ein solches Rollenspiel in, ähm, im Weltraum. Das wäre für mich nochmal eine, eine krasse Stufe mehr. Ich weiß, dass viele immer gerne über die Größe von Videospielen reden und darüber auch meckern. Und auch da muss man hier ganz klar sagen, Baldur's Gate ist kein Spiel, welches ihr in 10, 20 Stunden durchgespielt haben werdet. Ich lese immer wieder, weil ich bin noch lange nicht so weit, dass einige über 120 Stunden für ihren Durchgang gebraucht haben. Also es ist nichts, was man mal eben spielen kann. Ähm, durch die durch den ähm, Aufgaben, durch die Aufgaben und so weiter und so fort kann man vieles noch mal ganz gut nachvollziehen, was man halt bisher so gemacht hat. Das finde ich ganz gut. Ähm, aber es ist halt ein Riesenbrett an Spiel. Das muss man ganz. Es ist ein ein Monsterspiel. Das muss man wirklich so sagen. Ich bin immer noch nach meinen 47 Stunden, wobei ich da auch glaube ich zwei oder drei Starts quasi in dem Spiel habe. Ähm, habe ich jetzt 47 Stunden in dem, in dem Spiel verbracht und bin mit meinem Charakter immer noch im Startgebiet, ähm, weil ich immer noch wieder irgendwelche Sachen finde und entdecke, die ich vorher nicht kannte. Also ich habe dazu ja Let's Plays aufgenommen, die sind immer so 20 bis 40 Minuten, die könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen, da wird es ähm, am 30, Ja, nee, am 31.08. Am 31.8 wird es dort ähm, die Folge 24 geben und das wird auch die letzte Folge von dem Let's Play sein. Ähm, ich habe das Spiel bewusst nicht onstream gespielt, weil ich ähm, einfach in diese Welt abtauchen wollte und habe dann gesagt, alles klar, das funktioniert ja soweit ganz gut, wenn ich das dann halt aufnehme und habe jetzt aber für mich entschieden, dass ich diesen diesen Weg nicht mehr weitergehen werde, sondern ich werde das ganze off Stream weiterspielen, um noch weiter in diese Welt versinken zu können. Ich möchte nicht dann die ganze Zeit nebenbei reden und eventuell erklären, warum ich dies mache und warum ich das mache. Aber dazu kann ich hier noch ein bisschen was sagen. Ich spiele äh, in meinem Online oder in meinem, in meinem Let's Play spiele ich einen Halbling, der Schurke ist. Ähm, und ich habe mich für mich dazu entschieden, das, also es gibt, wenn man in Dialogen ist, gibt es immer unterschiedliche Antwortmöglichkeiten. Und manchmal gibt es Antwortmöglichkeiten aufgrund der Rasse und aufgrund der Klasse. Also bin ich Schurke, kriege ich vielleicht eine Antwortmöglichkeit, die ich als Krieger nicht kriege. Als Halbling kriege ich vielleicht eine, Antwort nicht, eine Antwortmöglichkeit nicht, die ich als Mensch kriegen würde und ich werde zukünftig so spielen, dass wenn ich ähm, eine Antwort habe, die ich als Halblink antworten könnte würde ich die nehmen, wenn ich eine Antwortmöglichkeit als Schurk habe würde ich die dementsprechend nehmen sonst entscheide ich immer danach was sich für mich und der Charakter am besten fühlt, aber wenn ich schon Möglichkeiten habe, diese Sonderantworten dann nutzen zu können dann werde ich das zukünftig auf jeden Fall machen ähm für mich ist Baldur's Gate eigentlich jetzt schon das Spiel des Jahres. Ich weiß, in den nächsten Tagen kommen die ersten Infos zu Starfield und Starfield wird auch sicherlich sehr, sehr toll, aber ich glaube Baldur's Gate 3 ist etwas, was mich noch viel, viel mehr fesselt, weil es halt eine sehr, sehr hohe Freiheit bietet. Also die Freiheit und die Möglichkeiten und der Umfang im Spiel ist so immens, es ist so verrückt, was dort quasi alles 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 machbar ist. Also, wie gesagt, ich kann entscheiden, wo ich hin will. Ich kann entscheiden, was ich mache. ich kann ähm, Es gibt, was weiß ich, wenn ich in ein Dorf komme, kann ich auch, wenn ich will, alle umbringen, die dort sind. Also, wenn man da Lust zu hat. Und wenn man glaubt, dass man diesen Kampf gewinnt, davon wir jetzt mal ganz abgesehen. Und auch das, diese Kämpfe, ähm, also man merkt halt überall, dass es wirklich stark an, an das Regelwerts von Dungeons and Dragons angelegt ist. Ähm, auch die rundenbasierten Kämpfe gehören dazu. Ähm, die Aktion, die Bonusaktion, das mit der kurzen Rast, das mit der langen Rast. Äh, das ist schon alles sehr, sehr cool. Also ich finde es einfach, ich finde es genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es genial. Ähm, was ich aber weniger genial finde, und ja, für mich hat, gibt es auch ein paar Kritikpunkte an Baldur's Gate 3. Es ist so, dass ähm, man einige Sachen verpassen kann ähm, oder einige Dialoge im Lager verpassen kann, wenn man nicht rastet, wenn man nicht regelmäßig rastet. Ich bin so, dass ich eigentlich versuche, möglichst lange mit meinen Zaubern und sowas, um meiner Gesundheit hinzukommen, dass ich nicht so häufig rasten muss. Äh, eine kurze Rast gibt einem ja nicht die volle Gesundheit wieder, es sei denn, man hat noch ein bestimmtes Attribut dahinter. Ähm, sondern nur, ich glaube, die Hälfte und auch nicht die Zauberslots werden aufgeladen und so weiter und so fort. Äh, die mache ich dann nämlich halt nur durch die lange Rast. Und wenn ich nicht lange raste, dann habe ich halt bestimmte Dialoge nicht, die kommen dann einfach, die, die verpasst man und dadurch kann man dann auch ähm, Interaktionen mit seinen Partymitgliedern verpassen. Was wirklich, Das ist wirklich etwas, was blöd ist. Was für mich vollkommen in Ordnung ist, ist, dass wenn man ähm, eine Aufgabe erhält und man macht dann eine lange Rast, dass man diese Aufgabe eben gegebenenfalls nicht mehr auf unterschiedliche Wege führen kann. Ich sag mal so, jemand kommt zu uns und sagt, da hinten ist jemand, der braucht unbedingt Hilfe, weil der ist da im Kampf mit äh, Goblins. Nur so ein Beispiel, das ist wirklich fiktiv, das weiß ich nicht, ob es im Spiel vorkommt. Ähm, und ich mache dann eine lange Rast dann ist das ja eigentlich vollkommen logisch, dass diese Person dann gegebenenfalls diesen Kampf verloren hat. Und dann kommt man da hin und dann liegt da gegebenenfalls nur noch die Leiche. Hm. Ähm, das wiederum finde ich völlig in Ordnung. Ist ja auch etwas, was man sonst in anderen Spielen auch eher so störend findet. So man hat irgendwie ein Spiel wo mal wo gesagt wird, ja, du musst da ganz schnell hin und da helfen und dann läuft man erstmal durch die Welt und lootet und macht und tut und gibt sich ganz, ganz viel Zeit. Das, ja, das kann ich ja auch, aber durch diese lange Rast wird dann halt dieses Ziel dann nicht mehr so äh, dargestellt, wie man es dann ganz gerne haben möchte. Und das finde ich ähm, wiederum gut. Wie gesagt, das mit den Dialogen finde ich nicht gut. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, ärgerlich. Ich weiß nicht, ob sie das noch irgendwie fixen. Sie haben ähm, sie haben ja diverse Patches jetzt schon rausgebracht und weitere Patches sind auch geplant. Ich glaube, dass das nicht gefixt wird. Ich glaube, das bleibt einfach so. Und das finde ich halt schade, dass wenn man dann über einen bestimmten Punkt ist und man mit bestimmten Charakteren nicht gesprochen Wenn es dann nur um Romanzen geht oder so, ist mir das ja relativ egal. Wenn ich dadurch aber storytechnisch irgendwas verpasse, dann finde ich das ein bisschen ärgerlich. Aber das kann ich auch nicht beurteilen, weil so müsste ich das Spiel jetzt mehrmals spielen und müsste einmal jederzeit, ähm, jederzeit irgendwie lange Rast machen und einmal müsste ich gar keine lange Rast oder sowas machen, um das dementsprechend ähm, beurteilen zu können. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich habe nicht viel zu meckern an Baldur's Gate 3. Ich hatte bisher keine Abstürze, ich hatte keine Grafikprobleme, ich bin höchstens wegen äh, Dummheit gestorben oder weil ich einfach zu viel wollte ähm, oder mich zu mächtig gefühlt habe oder nicht einschätzen konnte, wie mächtig der Gegner dementsprechend war. Ähm, aber das ist alles im Rahmen. Also es, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ähm, und ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, wie das so weitergeht und ich werde bestimmt spätestens, wenn ich das Spiel durch habe oder wenn ich die nächsten 100 Stunden so hinter mir habe, werde ich danach bestimmt noch mal einen Podcast dazu machen, vielleicht dann auch mit einem Gast, das müssen wir gucken, ähm, da bin ich auf jeden Fall noch so auch auf die Meinung in der Community und so gespannt, könnt ihr mir gerne auch auf meinem Discord dazu dementsprechend nochmal einen Kommentar hinterlassen, was ihr so von dem Spiel haltet, was eure Pros und was eure Kontras sind, wie weit ihr seid, wie viele Stunden ihr für euren Durchbrang gebraucht habt und so weiter und so fort. Ähm, ja, das soll es auch zu diesem Baldur's Gate 3 Podcast gewesen sein. Ähm, ich muss leider los, ich muss jetzt weiterspielen. Alles klar. Bis dann, bleibt gesund, habt euch wohl, habt einen schönen Abend, einen schönen Tag und so weiter und so fort. Bis dann, ciao, ciao.